0: qual a proposta do marco das ferrovias? Bem, o Senado Federal né, acabou de aprovar o projeto de lei complementar, que é o 261 de 2018, e ele é conhecido aí como o novo marco das ferrovias. Esse projeto ele é apontado como uma solução diante do fato do Brasil ter uma malha ferroviária pouco desenvolvida em relação ao resto do mundo. E o principal objetivo dele é abrir espaço é, para a iniciativa privada a partir de dar segurança jurídica para ela, poder investir na, na construção da malha ferroviária brasileira e assim a gente é, contribuir para descentralizar o nosso modal é, de transportes, que hoje ainda é muito concentrado dentro do modal rodoviário. O marco acabou de ser aprovado e, na prática, o que muda a partir de agora? Bom, ele foi aprovado no Senado, né? então ainda depende de aprovação na Câmara mas a proposição dele na prática, a partir da implementação, é que ele abre a possibilidade para o setor privado poder explorar e ampliar a rede ferroviária no Brasil a partir do regime de autorização é, da construção de vias privadas. É, isso é muito diferente do regime atual, que é o regime de concessão. Então, hoje, para a iniciativa privada poder pegar e atuar em determinado setor, ela depende do lançamento, do chamamento público de um edital é, por parte do, do Estado brasileiro. E aí, depois desse projeto de concessão, é, a iniciativa privada ela pega e você tem um sistema de leilão aí, a partir do regime de concessão. Quem vencer o, o leilão acaba é, levando e podendo atuar. O problema é que é, a gente não tem muitos editais nesse sentido acontecendo é, há muito tempo. É, porque nem sempre esses projetos eles são modelados de uma forma que dê segurança jurídica é, e seja viável economicamente para iniciativa privada. Então a partir disso vem a proposta de alterar o sistema de concessão para o regime de autorização é, e assim né, se um grupo de investimentos, se uma determinada empresa detectar uma oportunidade dentro do território brasileiro de construção de uma ferrovia, e dentro do projeto, né, na, na análise de viabilidade, verificar que é interessante aquele projeto é, para escoar a produção, é, a gente passa a ter aí a, a um protocolo, um pedido é, ao Estado brasileiro para que essa, é, esse projeto seja deferido, e caso seja deferido, a gente passa a ter a execução é, desse plano, né, a partir da, da iniciativa privada. Então é uma forma de desburocratizar é, e descentralizar esse tipo de decisão do Estado brasileiro. Como o marco favorece o nosso sistema de transportes e de que forma essa aprovação impacta no desenvolvimento do país? Basicamente, a gente tem um déficit de infraestrutura muito grande é, no Brasil né? e isso acaba sendo muito influenciado. Né? A gente, apesar de ser um país com uma extensão é, continental, é, a gente tem pouca malha ferroviária. Então, para efeito aí de comparação, a gente tem cerca de 30 mil quilômetros de malha ferroviária. Se eu for comparar com os Estados Unidos, é, a gente tem quase 10 vezes menos. Vou comparar com a China, né, tem 124 mil quilômetros. Rússia tem quase 90 mil, né, quase o triplo do que a gente. Canadá, 78 mil você pegar um país como a Argentina, né? os nossos vizinhos aqui, que a extensão territorial é muito inferior ao Brasil, ela tem uma malha ferroviária maior do que o nosso país. Né? Então, é, a gente acaba ficando excessivamente dependente do modal rodoviário né? e uh, que, que é, em longas é, distâncias o, o custo dessa logística, o custo desse frete ele é maior. Isso acaba impactando no chamado custo Brasil. Acho que como que isso acaba impactando o desenvolvimento do país é muito interessante porque a gente não pode analisar os diferentes modais de transporte como se eles fossem rivais. Os modais de transporte eles se complementam. Então, via de regra, a construção de uma ferrovia ela tende a ser mais interessante economicamente a partir de 400 quilômetros, né? e obviamente você vai continuar contando com o setor rodoviário para distâncias um pouco menores né e então assim um complementa o outro é, acho que um outro ponto que é interessante de é, explicar aqui é que é, nós temos né já alguns projetos que foram é, solicitados junto ao Ministério da Infraestrutura é, de solicitações de autorização é, desses projetos de execução de ferrovias, caso é, esse projeto de lei complementar seja é, aprovado pela Câmara e sancionado, e é, por enquanto nós temos aí 14 solicitações é, que totalizam aí a construção de mais de 5 mil quilômetros até o momento né, de área ferroviária e totalizando os investimentos é, a, a princípio, né? A gente teria aí mais de 80 bilhões de reais em investimento contratado. Aí acho que um outro ponto que é interessante de explicar é que, naturalmente, a construção dentro, é, desse tipo de infraestrutura, você vai acabar gerando muito emprego é, para que isso seja feito no primeiro momento, e no segundo momento você é, reduz os custos de frete, você reduz os custos logísticos, é, e no longo prazo você acaba é, beneficiando toda uma cadeia de produção. Acho que um ponto importante também de, de enfatizar é que só construir é, um modal de transporte não significa que é, o país vai se desenvolver por causa disso. Né? A economia ela precisa é, continuar é, performando bem, né? porque uma coisa vai alimentar a outra. E, e para isso é, é essencial aí que é, essa... Mudança regulatória, né, micro-regulatória é importante, mas a gente precisa sempre estar atento a questões macroeconômicas, que também vão impactar aqui. Né, uma coisa não vai caminhar sem a outra. E aí, é, eu vou destacar aqui a necessidade de nós respeitarmos o teto de gastos e de mantermos o controle e o equilíbrio fiscal, porque esses grandes projetos de infraestrutura, é, para eles, é, eles se tornam muito mais atrativos o investimento deles se você tem é, um ambiente de juros mais baixos. Né? E para os juros mais, é, serem mais baixos, a, ta a taxa Selic ser sustentável no patamar baixo, a gente precisa de equilíbrio fiscal e a gente precisa de responsabilidade fiscal aí, é, do Estado brasileiro. Música